1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der lieber im Sommer schwitzt, als im Winter friert, Daniel Wagner.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Podcasten. Heute möchte ich mal mit dir über das Thema Interviews sprechen. Um genauer zu sein, wann du denn ein Interview abbrechen solltest. Du fragst dich jetzt vielleicht, hm, warum sollte ich das denn machen? Und genau darum geht es heute. In dieser Folge möchte ich dir ein paar Gründe aufzeigen, die dann letztlich dazu führen, dass du dein Interview freiwillig oder vielleicht auch gezwungenermaßen abbrechen solltest oder musst. Und außerdem will ich dir aufzeigen, wie du nach dem Abbruch souverän reagieren kannst und dann letztlich natürlich auch damit umgehst. Und vielleicht lasse ich auch den einen oder anderen Tipp fallen, wie du vielleicht gar nicht erst in diese Situation kommst. Also auf ins Getümmel, lass uns im ersten Schritt mal die unterschiedlichen Arten des Abbruchs, eines Interviewabbruchs, kurz auseinanderklamüstern. Und da sehe ich tatsächlich zwei unterschiedliche große Arten von Abbrüchen. Und zwar einmal den Abbruch aus ja, anderen Gründen, wie beispielsweise äußerlichen Umständen, höhere Gewalt und so weiter. Und die andere Seite ist ein freiwilliger Abbruch. Das heißt, der geht wirklich von dir selbst aus und du hast, du kannst das Ganze steuern, dass das Interview abgebrochen wird, während du bei Abbruch aus anderen Gründen, wie zum Beispiel bei höhere Gewalt, das eben nicht beeinflussen kannst, sondern das passiert halt einfach. Lass uns im ersten Schritt mal die Abbrüche wegen ja, äußerlichen Umständen zum Beispiel anschauen, wie zum Beispiel eben höhere Gewalt. Ja, höhere Gewalt, wenn von oben wenn es von oben kommt, auf gut Deutsch, dann kannst du nichts tun. Ja? Das kann jetzt beispielsweise sein, ein Stromausfall, die Internetleitung streikt, dein Mikro wird auf einmal defekt, aus welchen Gründen auch immer. Oder das vom Interviewgast. Also Stromausfall und Internetleitung streikt, kann natürlich genauso bei dir wie auch beim Interviewgast selbst passieren. Ich gehe jetzt grundsätzlich mal davon aus, dass dein Interview per Remote geführt wird. Das heißt, du sitzt in deinem Studio oder dein, deinem Platz, dein Arbeitsplatz, wo du die Interviews aufnimmst und dein Interviewgast sitzt nicht mit dir am gleichen Ort, sondern sitzt irgendwo anders. Ja, was kann jetzt passieren? Kurzum, dein Interview wird unterbrochen. Das heißt, du oder dein Interviewgast Fliegen aus dem Online-Tool raus, für, das du für die Aufnahme verwendest, wie zum Beispiel Zoom, Squadcast oder Riverside oder was es alles gibt. Und du oder dein Interviewgast, ihr könnt euch kurzfristig eben nicht mehr neu verbinden und ins Interview selber einwählen. Da ist erstmal ja, Tipp Nummer eins. Ruhe bewahren, ja, wirklich ganz ganz entspannt an die Sache rangehen, denn letztlich du kannst ja gar nichts dafür oder dein Interviewgast kann nichts dafür. Wichtig bereite deine Interviewgäste genau auf diese Art von Situation vor und wie sie darauf reagieren sollen. Das heißt, du könntest zum Beispiel im Rahmen von einem Briefing oder dass du vor verschickst oder im Rahmen eines, vom Vorgespräch, deinem Interviewgast sagen, pass auf, wenn einer von uns beiden aus dem Interview rausfliegt, egal aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du mal so ein paar Beispiele bringen, wie jetzt eben Strom von Internetleitung streikt, was auch immer, dann telefonieren wir einfach kurz. Und wenn die Verbindung eben dann gar nicht mehr klappt, dann lass uns einfach kurz miteinander sprechen über einen anderen Kontaktweg und dann machen wir im Zweifel einen neuen Termin aus, wo entweder das Interview dann, falls es noch nicht weit war, neu gemacht wird, also wirklich von vorne begonnen wird, oder falls ihr, sage ich mal, irgendwo in der Mitte unterbrochen wurdet, also ihr könnt ihr ja das Interview führen und dann irgendwo mittendrin kommt auf einmal ein Stromausfall oder die Internetleitung bricht ab und dann lässt sich das nicht mehr neu verbinden, dann, ja, einfach einen neuen Termin ausmachen und sagen, wir setzen einfach im in einem Folgetermin da wieder an, wo wir unterbrochen wurden. Und Deswegen auch mein nochmal zusätzlicher Tipp, halte unbedingt andere Kontaktmöglichkeiten zu deinem Interviewgast bereit. Und mach vorher aus, über welchen Weg ihr in so einem Abbruch dann auch miteinander kommuniziert. Sei es per E-Mail, sei es per Handy, dass ihr euch gegenseitig anruft und die Nummern austauscht, sei es irgendwo per Messenger. Denn selbst wenn die Internetverbindung oder die, äh, abbricht oder der Stromausfall dafür sorgt, dass dein Rechner abschmiert und du nicht mehr wenn du das am Rechner führst, dass du nicht mehr in den Rechner reinkommst, hast du ja immer noch ein Handy, über das du beispielsweise über die mobilen Daten dann ins Netz gehen kannst. So viel erstmal zu ja, äußerlichen Umständen, wo du eben das Ganze nicht beeinflussen kannst. Viel spannender, wie ich finde, ist der Abbruch eines Interviews auf ja, mehr oder weniger freiwilliger Basis. Freiwilliger Basis, weil du es selbst steuern kannst. Was für Möglichkeiten gibt es jetzt hier und wie gehst du auch damit um? Auch hier gibt es natürlich höhere Gewalt, die aber nicht dazu führt, dass das Interview nicht weitergeführt werden kann oder beziehungsweise das Interview automatisch unterbricht, sondern wo du bewusst sagen musst, wir müssen das Interview jetzt einfach unterbrechen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie beispielsweise ein starkes Unwetter, das dann eben dazu führt, dass beispielsweise die Hintergrundgeräusche so laut werden, dass einfach das Interview nicht mehr in Ruhe geführt werden kann. Oder meine, so ein kleiner Regenschau im Hintergrund macht jetzt nichts aus, ja. Aber es gibt ja Hagel, das dann gegen die Fensterscheiben klopft oder starker, Starkregen, Donner, wenn das wirklich Ex. Potenziell nach oben geht, die Geräusche, ja, und sagen mal, lauter sind als du oder dein Interviewgast selber, dann macht es vielleicht keinen Sinn, das Interview weiterzuführen und lieber zu sagen, pass mal auf, lieber Interviewgast, das ist jetzt so laut geworden, das hört man wirklich im Interview und wir können das ja gar nicht in Ruhe führen. Erstens haben wir selbst keine Ruhe und zweitens ist es auch für einen Gast, glaube ich, unangenehm, wenn da mehr oder weniger die das eigentliche Gespräch die ganze Zeit von den Hintergrundgeräuschen komplett übertönt wird. Und da würde ich dann auch um Verständnis bitten und ich glaube, das ist dann auch im Sinne des Interviewgasts, dass man da sagt, okay, pass auf, wir machen einfach einen neuen Termin aus und setzen da fort, wo wir jetzt aufgehört haben. Das ist jetzt eine Möglichkeit von höherer Gewalt. Ich hatte beispielsweise mal eine andere Möglichkeit die sich zugetragen hat und zwar ist bei mir tatsächlich ein Notfall eingetreten. Und zwar stand auf einmal mitten im Interview bei mir, zum Glück gegen Ende des Interviews, das heißt, da war nicht mehr viel, wo man noch nachsprechen musste oder nachaufnehmen musste, stand meine Frau im, im, äh, in der Tür, obwohl sie wusste, ich führe gerade ein Interview. Und sie weiß auch, nur im, im Notfall darf sie rein oder sollte sie reinkommen was sie darf und was sie nicht darf, ja, <lacht> liebe Grüße an dich, Katja, <lacht> so, aber nee, Spaß beiseite, natürlich darf sie reinkommen, aber sie sollte nicht reinkommen, wenn ich Interview führe, damit sie das Interview nicht stört, und meine Frau ist entsprechend geprieft, weiß da Bescheid, sie stand in der Tür mit meiner Tochter im Arm und meine Tochter hatte eine Platzwunde am Kopf und hat geblutet, ja, kurzum habe ich auch da meinen Interviewgast kurz informiert, habe gesagt, pass auf, du, meine Tochter hat eine Platzwunde, wir müssen jetzt kurz ins Krankenhaus fahren. Der hat dann natürlich sofort gesagt, nee, geht nicht, ich will das Interview jetzt weiterführen. Nein, natürlich hat er gesagt, ja klar, mach und äh, genau, und dann haben wir, waren wir im Krankenhaus, dann war ich wieder nach Hause, äh, zu Hause irgendwann später, War zum Glück nichts Schlimmes, aber hätte ja sein können und somit musste ich das Interview einfach unterbrechen in dem Fall ein freiwilliger Abbruch in Anführungszeichen, das heißt ich hab, konnte den bewusst steuern und habe dann zu meinem Interviewgast gesagt, ich melde mich, sobald ich wieder zu Hause bin und dann machen wir einfach was Neues aus und wir haben dann im Prinzip den Schluss noch schnell aufgenommen, das Thema war erledigt das waren ein paar Minuten So und ja, auch das kann dazu führen, dass du ein Interview abbrechen musst, in dem Fall ist es auch ein höherer Einfluss, den du nicht steuern kannst, aber du kannst den Abbruch steuern logischerweise so, jetzt kommen wir aber zu den eher interessanteren Sachen, wie ich finde, die dafür sorgen, dass das Interview im Zweifel nicht so toll wird, wie du das dir vielleicht vorgestellt hast. Und da geht es los mit einer Tonqualität, die eben nicht passt, grundsätzlich nicht passt, oder im Rahmen des Interviews schlechter wird. Und da habe ich jetzt verschiedene... Bereiche, verschiedene Beispiele vorbereitet, die ich dir nicht vorenthalten will. Das erste ist, ja, kurzum, du startest mit dem Vorgespräch mit deinem Interviewgast und merkst, ja, das Mikro, das dein Gast benutzt, hat schlicht und ergreifend nicht oder keine ausreichende Qualität. Du kannst dafür äh, dem Ganzen so ein bisschen vorher schon begegnen, indem du sagst im Briefing, dass du vielleicht vorschickst, dass du darauf aufmerksam machst, dass ein entsprechendes Mikro ja, organisiert werden soll oder zum Einsatz gebracht werden soll, dass man sich das vielleicht ein Zweifel ausleiht oder falls der Bedarf ist, dass man vielleicht sogar eins kauft und ja, sollte aber dann nichts davon passiert sein und derjenige dann vielleicht mit wirklich dem eingebauten Notebook-Mikro oder mit dem Handy, was auch immer, das Interview führen wollen und du merkst schon von vornherein, die Audioqualität ist einfach nicht das Gelbe vom Ei und das wird sich auch nicht ändern, weil das Mikro einfach nicht passt. Dann kannst du entweder mal nachhaken, ob ein alternatives Mikro zur Verfügung steht, dass das angesteckt wird. Oder du... Ja, bittest an der Stelle auch wieder um Verständnis und zeigst dem Interviewgast ganz klar auf, dass das Interview mit guter Audioqualität sowohl für ihn als auch für den für dich und den Podcast mehr bringt, als ein Interview, das sich mir ja, auf gut Deutsch keiner anhören will oder auch kann, ja, weil einfach die Qualität viel zu schlecht ist. Weil ich kenne es von mir selber, wenn ich einen Podcast höre und ich höre mir ein Interview an und in der Regel hat der Podcaster selbst ja ein gutes Mikro. Und der Interviewgast hat, weiß ich nicht, zum Beispiel dann nimmt das Ganze mit dem, mit dem eingebauten Notebook-Mikro auf. Und das ist schon eine Sache für sich, wo ich sage, oh, das ist oft grenzwertig und dann vielleicht noch ein paar Ruckler drin oder so und spätestens nach dem zweiten Satz bin ich weg. Dann höre ich mir die Folge kurzum nicht an. Das heißt, wenn die Tonqualität nicht stimmt, dann bitte dein Interviewgast. Abhilfe zu schaffen, wenn es kurzfristig gar nicht gehen sollte, mach bitte einen neuen Termin aus und bitte deinen Interviewgast, sich entweder ein besseres Mikro zu organisieren. Das heißt, kommt es auch wieder darauf an, will derjenige sich eins kaufen oder hat er die Möglichkeit, sich bei Bekannten eins auszuleihen. Und wenn du sagst, das ist so ein Interviewgast, wo ich sage, den will ich auf jeden Fall im Interview haben und du hast ein zweites Mikro, kannst du auch ein dein zweites Mikro zuschicken und bitten, also das muss natürlich dann auch organisiert und ausgemacht werden, dass er wieder zurückgeschickt wird und so weiter und so fort, aber auch das ist natürlich möglich und ich kenne Podcaste, die verschicken tatsächlich Mikros für ihre Interviews, um bestmögliche Tonqualität zu gewährleisten. Also in dem Fall darfst du das ja, Interview entweder gar nicht erst antreten im Idealfall, weil da musst du wirklich realistisch sein und du darfst zu deinem Interviewgast sagen, nein, die Qualität passt einfach nicht. Und ja, einfach um, um Verständnis bitten und aufzeigen, dass ein gutes, eine gute Qualität viel, viel mehr bringt als so eine wirklich minderwertige oder sehr, sehr schlechte Qualität. Und dann wird, denke ich mal, auch in der Regel ein Interviewgast darauf eingehen und sagen: Okay, ich kümmere mich um besseres Mikro und wir machen einfach einen neuen Termin aus, wo wir dann das Interview führen und alles ist gut. Dann eine weitere Möglichkeit zum Thema Tonqualität passt nicht, ist, wenn die Umgebung deines Interviewgastes zu laut ist. Auch da kannst du bereits vorab Abhilfe schaffen, im Idealfall im Rahmen eines Briefings und auch darauf aufmerksam machen, dass im Idealfall eine entsprechende Umgebung für das Interview gewählt werden sollte. Und noch zusätzlicher Tipp, dass auch alle Menschen im Hintergrund Bescheid wissen, das heißt Familie, Partner etc., dass die wissen, pass auf, ich führe heute Abend ein Interview, bitte nicht stören oder bitte nicht irgendwie laut Musik hören oder whatever, ja, Hauptsache die Umgebung, in der sich dein Interviewgast befindet, ist entsprechend darauf auch ausgerichtet, dass man ein Interview führen kann. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man dann sagt, ich führe jetzt gerade am Bahnhof mein Interview, habt vielleicht ein tolles Mikro dabei, aber Führst in der Bahnhofshalle das Interview und äh, hast einen hohen Hall im Hintergrund, riesige Umgebungsgeräusche, die einfach nur das komplette Gespräch übertönen. Das macht weder dir noch dann dem Hörer Spaß, ganz besonders dem Hörer keinen Spaß. Auch da gilt es wieder, dem Interview ist einfach aufzuzeigen, dass ja ein Interview mit einer besseren Audioqualität viel, viel mehr bringt als eins mit schlechterer Und wirklich auch klar auf den Tisch hören und sagen, die Qualität passt nicht ja Genauso wie beim beim ersten, wenn die wenn das Mikro einfach nicht passt. Und kann es genauso sein, dass eben die Umgebung nicht passt. Auch da darum bitten, mit einen, einen neuen Termin auszumachen und bei dem neuen Termin dann für eine ruhigere Umgebung zu sorgen, sodass dann wirklich das Interview in Ruhe geführt werden kann. ja Hat ja auch so ein bisschen was mit gegenseitigem Respekt zu tun. ja Weil wenn ich zu einem Interview eingeladen werde, dann habe ich im Hintergrund auch keine Partymusik oder äh, befinde mich irgendwo um Weiß ich nicht, am Spaziergang durch die Stadt, wo hier alle zwei Meter irgendwo ein Auto hupen oder so zu hören ist. Also das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung. So viel zu dem einen Beispiel. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Beispiel, das ich vorbereitet habe. Und zwar kann es natürlich jetzt sein, dass dein Interviewgast schlicht und ergreifend mit der Technik nicht klarkommt. Entweder kommt derjenige oder diejenige nicht zum Beispiel in dein Online-Tool rein, das du zur Verfügung stellst für das Interview, sei es Zoom, sei es Squadcast, Riverside etc. pp., was es nicht alles gibt. Obwohl die wirklich so gemacht sind, dass man in der Regel nur einen Link anklickt und dann passt das. Aber es kann ja sein. Sag niemals nie. Ich hatte tatsächlich auch schon mit ein oder zwei Interviewgästen zu kämpfen, die nicht in das Online-Tool ja, reingekommen sind, obwohl es nur ein Link war, beziehungsweise sie sind ähm, rein, also konnten den Link anklicken, aber dann ging es irgendwie nicht weiter. Dann musste man da ein bisschen gucken, woran liegt das jetzt. Das heißt, an der Stelle mein Tipp, versuch erstmal, soweit es möglich ist, zu unterstützen. Was du natürlich zusätzlich machen kannst, wenn derjenige ein ganz normales Smartphone hat, ist, dass du zum Beispiel anbietest, pass auf, wir machen jetzt kurz einen Video-Call, einen Videoanruf, zum Beispiel mit WhatsApp. Oder bei Apple gibt es ja auch eine entsprechende Funktion, dass man sagt, man macht mal einen Videocall und dann wird dir direkt gezeigt, wo klickt derjenige hin, welche Fehlermeldungen kommen. So kannst du vielleicht so ein bisschen besser nachvollziehen, woran scheitert es denn vielleicht und auch unterstützen. Und sollte das Ganze irgendwie gar nicht möglich sein, also es kann ja beispielsweise auch sein, dass das Mikro irgendwie nicht funktioniert, dass, obwohl er sich ein tolles Mikro organisiert hat, dein Gast, und das steht auch vor ihm auf dem Tisch oder ist, ist sauber angesteckt, aber irgendwie kann er es nicht auswählen und somit hätte er nur als Alternative das eingebaute Notebook, Mikro oder irgendwas in der Richtung. Und das ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Das heißt, unterstütze da auf jeden Fall, dass die Technik so weit eingerichtet wird, dass alles für beide Seiten passt. Und sollte das gar nicht funktionieren, bitte dann Interviewgast, dass er sich vielleicht jemanden holt, der vor Ort unterstützen kann und biete natürlich an der Stelle fast dann auch die Möglichkeit, nochmal, wenn dann jemand, der unterstützen kann, vor Ort bei ihm ist oder bei ihr, dass, ja, dass man nochmal einen Technikcheck dann macht zu einem späteren Zeitpunkt, bevor das eigentliche Interview bei einem neuen Termin dann stattfindet. Dass man einfach nochmal einen Technikcheck macht, schau mal, geht's jetzt, geht's jetzt nicht? Ja, okay, es funktioniert alles, wir können sprechen, ich verstehe dich gut. Alles klar, perfekt, und dann macht man vielleicht einen alternativen zweiten Termin aus. Aber wenn die Tonqualität kurzum nicht passt, dann auch da unterbrechen oder abbrechen. So viel zum Thema Interview, das kommt nicht mit der Technik klar. Ja, und jetzt habe ich den Fall als nächstes Beispiel, dass das Interview startet mit einer wunderbaren Tonqualität, aber ja, plötzlich hast die Tonqualität eben nicht mehr, weil das während des Gesprächs wirklich schlechter wird. Aus welchen Gründen auch immer, das kann ja vielfältige Ursachen haben. Kann sein, dass zum Beispiel, was hatte ich denn schon? Ich hatte beispielsweise schon jemanden, ich hatte dann im Gespräch die ganze Zeit einen Klicken im Hintergrund. Und dann habe ich dann irgendwann das Interview unterbrochen und habe gesagt, pass mal auf, ich höre im Hintergrund bei dir die ganze Zeit ein Klicken bis wir dann draufgekommen sind. Er hat einen Kugelschreiber in der Hand und hatte alle paar Sekunden den Kugelschreiber geklickt aus Nervosität, was ja nicht schlimm ist. Weil so konnten wir zusammen die Ursache finden und konnten es abstellen. Er hat dann gesagt, ja, um Gottes Willen, ich leg den Kugelschreiber schon weg und dann kann das Ganze nochmal weitergehen. Oder ich hatte mal einen Gast, der hat auch aus Nervosität immer auf den Tisch geklopft. Hat immer so, schauen wir mal, ob das hört. Hier, so unbewusst immer so mitgeklopft und das hat man im Hintergrund tatsächlich die ganze Zeit gehört und das war natürlich störend und auch da ist das Gute, die Ursache war schnell zu finden und konnte abgestellt werden, aber jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass eine Störung dauerhaft ist und dann heißt es wirklich, das Interview auch abbrechen, das könnten beispielsweise auf einmal laute Hintergrundgeräusche sein, vielleicht was könnten das sein? Das könnte beispielsweise sein, wenn, ja, weiß ich nicht, der Nachbar Rasenmäht auf einmal und du du hast keine andere Möglichkeit, als in deinem Büro aufzunehmen, wo aber direkt das Fenster zum Nachbargarten hin ist und der die ganze Zeit mit einem, ja, weiß ich nicht, Vorkriegsrasenmäher, der sehr, sehr laut ist, den Rasenmäht. Du kannst natürlich den Nachbarn bitten, vielleicht eine halbe Stunde das zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ja, wenn, wenn sich das diese plötzlichen Hintergrundgeräusche nicht abstellen lassen, dann bitte einfach dein Interview auch wieder hier um Verständnis. Sag, pass auf, es ist zu laut. Das ist weder für dich, für mich noch für den Hörer angenehm, wenn wir jetzt so das Interview weiterführen. Deswegen mein Vorschlag, lass uns einfach einen Folgetermin ausmachen und dann da ansetzen oder wieder ansetzen, wo wir unterbrochen wurden oder wo wir jetzt das Interview abgebrochen haben. Was ja überhaupt nicht schlimm ist, denn du kannst ja dann, wenn ihr den Folgetermin macht, im Interview selbst auch wieder darauf hinweisen, dass du sagst, pass auf, lieber Hörer, wir wurden jetzt äh, im ersten Teil des Interviews aus dem und dem Grund unterbrochen und wir haben jetzt uns entschieden, um dir eine bestmögliche Inter Interviewqualität zu bieten, dass wir einen neuen Termin ausgemacht haben und, einen, und diesen zweiten Teil des Interviews, jetzt äh, an einem anderen Tag aufgenommen haben. Deswegen äh, wundere dich nicht, wenn das ein bisschen anders klingt, weil tatsächlich klingt man an unterschiedlichen Tagen mal anders. Und das ist auch Wertschätzung deinen Hörern gegenüber, wenn du genau was machst. Also von daher auf jeden Fall dann auch unterbrechen und einen neuen Termin ausmachen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Bereich, das ich hier noch rausgearbeitet habe, was ich sehr, sehr spannend finde und auch immer wieder hatte, nämlich den Interviewgast selbst als Ursache. Und auch da gibt es wieder verschiedene Bereiche, die ich dir gerne vorstellen möchte oder Beispiele, die ich dir vorstellen möchte. Und zwar das erste Beispiel ist, dass der Interviewgast denkt, dein Podcast, in dem er jetzt gerade als Interviewgast ist, ist HSI24. Ja, also diese diese Werbesendung, diese Dauerwerbesendung im Fernsehen, ja, das geht natürlich gar nicht. Also deswegen im Vorgespräch und im Briefing darfst du deutlich darauf hinweisen, dass der Mehrwert für die Hörer im Fokus steht und dass vielleicht dann auch nichts dagegen spricht, mal eigene Produkte zu erwähnen, mal einmalig in einem Nebensatz oder so. Aber der Podcast selbst der soll nicht als reine Werbeplattform missbraucht werden. Wenn das die Intention deines Interviewgastes ist, dann kannst du auch gleich direkt vorab sagen, dann brauchen wir auch kein Interview führen. Und da ist es mir dann auch egal, wie bekannt der Interviewgast ist. Wenn derjenige oder diejenige denkt, in meinem Podcast kann ich in jedem zweiten Satz Werbung für irgendein Produkt, ein Buch, Kursen, was auch immer machen, das nervt. Ja? Das nervt ungemein, das nervt nicht nur mich als Interviewer, sondern das nervt natürlich auch die Hörer und das ist null Mehrwert für die Hörer. Das bringt nur demjenigen was, der seine Werbung da platziert und wahrscheinlich noch nicht mal im großen Stil was, weil es einfach nur nervig ist. Ja, Und im Zweifel springen die, die Hörer wieder ab bei der Folge und das ist schade. Das heißt, ich hatte jetzt tatsächlich mal einen Gast, der hat im Prinzip in die Antwort auf jede Frage, die ich gestellt habe, war, ja, das habe ich ja auch schon in meinem Buch geschrieben. Mein Buch findet ihr ja auch auf Amazon. <lacht> also, also so gefühlt, ja, ein bisschen überspitzt jetzt gesagt, aber so nach dem Motto ging jede Antwort los. Und da wollte derjenige dann auch nicht groß tief ins Detail gehen bei einer Frage und immer nur hat immer nur aufs Buch verwiesen. Ja, und wenn euch das jetzt mehr interessiert, dann könnt ihr es ja in meinem Buch nachlesen. Und ich habe dann tatsächlich das Interview abgebrochen und habe dann gesagt, pass auf, wir können jetzt das Interview weiterführen, aber da möchte ich auf meine Fragen auch Antworten haben und nicht einen Verweis auf dein Buch. Wenn es dein Ziel ist, dann lass uns dieses Interview bitte jetzt abbrechen. Das heißt, du als Interviewer, als Podcast-Host darfst das Interview erstmal unterbrechen und klarstellen, was Sache ist. Und wenn dann dein Interviewgast dann immer noch weitermacht oder sagt, hm, nö, das ist mir dann nicht wert, ja, dein Podcast, deine Regeln, du bist Herr bzw. Frau im Ring und du darfst dann auch mal auf den Tisch schauen und dann im Zweifel sagen, pass auf, so geht's nicht und wenn das für dich nicht passt, ja dann okay, dann lassen wir dieses Interview jetzt hier mit bleiben und dann lassen wir es und dann brechen wir das jetzt hier ab. Das darfst du machen und das sollst du auch machen, denn der Mehrwert für den Hörer, der ist auf jeden Fall immer im Fokus. Und nicht die Produkte oder das Buch oder was auch immer von deinem Interviewgast. Und das muss für alle Parteien klar sein. Genauso, aber noch ein weiteres Beispiel. Also HSE24 ist das eine, aber jetzt kann es ja sein, dass der Interviewgast gar keine Werbung macht, sondern sich wirklich mal im Ton vergreift. Ja? Das heißt, es könnte sein es könnten irgendwelche doofen Sprüche gegenüber irgendwelchen Minderheiten sein. Es könnten herablassende Äußerungen gegenüber anderer sein. Oder noch viel schlimmer, dein Interviewgast greift dich persönlich an. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist erstmal auf gut Deutsch scheißegal. Und je nach Situation darfst du auch da das Interview entweder unterbrechen und mal eine Ansage machen und klar auf den Tisch schauen, dass es so nicht geht und das jetzt auch herausgeschnitten mit, was er gerade gesagt hat. Oder wenn du jetzt merkst, das, was gesagt wurde, geht gar nicht. Ja, gibt ja auch so Situationen, wo man dann sagt, also Freund der Sonne, das, was du gesagt hast, das ist sowas von unter der Gürtellinie. In dem Fall breche ich jetzt hier sofort das Interview ab und du verstehst und weißt, warum. Und in dem Fall ist unser Gespräch hiermit beendet. Ja, Also das ist mir zum Glück, muss ich wirklich sagen, noch nie passiert, dass ein Interviewgast sich so dermaßen im Ton vergriffen hat, dass ich das Interview abbrechen musste, aber ich muss es durchaus mal unterbrechen, weil derjenige, was gesagt hat, wo ich, ja, wie soll ich sagen, wo ich selbst erstmal mal verwundert war und gesagt habe, boah, das war jetzt mal eine, eine Aussage, die kann ich so nicht im Raum stehen lassen und habe dann gesagt, pass auf, wir müssen jetzt mal ganz kurz unterbrechen, die Aussage fand ich nicht in Ordnung und, ähm, Meistens kam dann auch gleich vom, vom Interviewgast, also ich hatte das tatsächlich glaube ich ein oder zwei Mal irgendwo so, in den, ja doch, ein oder zwei, also einmal auf jeden Fall, das zweite Mal war da eher so, ja, mehr oder weniger schwammig, aber ich musste unterbrechen, der Interviewgast hat dann selber eingesehen, ja, oh, was habe ich jetzt gesagt, ich habe dann gesagt, pass auf, keine kein Thema, das ist ja auch letztlich mein Job als Interviewer, auf genau sowas zu achten, das heißt, sowohl der Interviewgast nicht irgendwie blöd dasteht, weil er eine scheiß Äußerung gemacht hat zu irgendeiner Situation, zu irgendjemandem anderen, was auch immer. Kann er auch so aus Spaß irgendwas sagen, wo man dann sagt, lass es den Falschen hören und du kannst da echt Ärger kriegen. ja Das muss nicht sein. Also es ist mein Job als Interview und als Podcast-Host, genau sowas dann auch so ein bisschen zu überwachen und äh, dann auch mal auf den Tisch zu hören und sagen, so geht's nicht. Aber wenn es wirklich komplett unter der Gürtellinie ist, dann abbrechen. Punkt. So, zu guter Letzt zum Thema Interviewgäste, vielleicht noch eins. Es gibt ja auch Interviewgäste, die lassen sich für ihren Auftritt bezahlen. Ist zwar eher die Seltenheit, aber es gibt sie tatsächlich, ja. Ich habe dazu auch mal eine Folge gemacht. Die packe ich dir auch in die Shownotes. Das heißt, solltest du deine Interviewgäste bezahlen? Und ja, sollte das bei dir der Fall sein? dann würde ich dir empfehlen, vereinbar auf jeden Fall eine Klausel irgendwie, dass das Honorar für das Interview nur bezahlt wird, wenn zum einen das Interview selbst zustande kommt und letztlich dann auch veröffentlicht wird. Und veröffentlicht wird es eben nicht, wenn das Ganze abgebrochen wird, weil dein Interviewgast sich vielleicht im Ton vergreift, sich, ja, Denkt, der kann aus deinem Podcast eine Werbesendung machen, was auch immer. Ja, kommen wir zum Ende der, jetzt habe ich doch hier schon ordentlich Zeit auf der Uhr, sehe ich gerade. Kommen wir langsam zum Ende. Ein Interview abzubrechen kann eben aus vielerlei Hinsicht sinnvoll sein. Egal, ob es jetzt höhere Gewalt ist, die dazu führt, dass du eben unterbrechen musst oder dass es in Anführungszeichen freiwillig ist, weil du selbst sagst, ja, das Interview wird jetzt abgebrochen und hiermit beendet. Ja, manchmal gibt es eben auch die Not, das Interview abzubrechen, weil dein Interviewgast, sage ich mal, aus der Reihe tanzt, da bin ich jetzt ein bisschen detaillierter drauf eingegangen, weil es mir auch wichtig ist, da mal klarzustellen, du bist wirklich der Herr oder die Frau im Ring, dein Podcast, deine Regeln. Das heißt, du darfst auch mal auf den Tisch haben, wenn irgendwas nicht passt. Und im Zweifel dann wirklich auch die Reißleine ziehen. Und ja. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte jetzt für deine Interviews das ein oder andere mit auf den Weg geben. Und solltest du noch weitere Unterstützung benötigen, egal ob Interviews oder bei deinem Podcast, bei deiner Sichtbarkeit für den Podcast, was auch immer, so weißt du ja, wo du mich finden kannst. Alle wichtigen Links zu mir und zum Podcast sind wie immer in den Show Notes zu finden. Soviel jetzt erstmal zu dem Thema, warum du auch mal ein Interview abbrechen solltest. Und ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In dem Sinne erstmal alles Gute und bis bald. Ciao, ciao. Dein Daniel.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.